0: Agora você está ouvindo Groundcast. I <música> us. Amigos e amigas Do meu, do seu, do nosso Programa Groundcast Entrevista E pela primeira vez estamos recebendo aqui No nosso programa Uma pessoa mais nova do que a média dos entrevistados O senhor Giovanni, também conhecido como Riz Rich
1: Opa, prazer pessoal
0: Bom cara, hum, vamos começar primeiro Essa entrevista aqui que Falando que, em primeiro lugar, você pediu autorização pros seus pais para poder ceder a entrevista? Oh, que que é isso, né? <risos> Ai, ah, tá bem longe disso já.
1: É, na verdade, eu, eu fiz 18 anos faz pouco tempo, então... Ah, tá.
0: É. Então, o Rômeo, ele foi assim, o um cara muito, muito sacana, falou, pô, Fabio, você vai entrevistar o um cara há 17 anos, e eu falei assim, poxa, eu, eu vou ter que zoar com isso, cara, agora não dá mais, pô. Não, é lógico. O Rômeo, nem pra me avisar disso, nem pra me avisar que você já é maior de idade, já pode falar umas bobagens, então, seja bem-vindo ao nosso programa essa Entrevista, e... Pô, prazer estar, estar por aqui,
1: muito obrigado também pelo convite, né?
0: Não. Ah, a gente sempre convida artistas é, que são, assim, vamos dizer, mais underground. Eu acho que é importante dar um espaço pra todo mundo. E pela primeira vez, até, até porque não por falta de vontade da minha parte, mas sim por falta de oportunidade, estamos entrevistando um artista de hip hop, o que pra mim é muito legal também. Sim,
1: sim, pelo que eu vi, é, parece ser até um pouco novo, né? É, aqui pro programa.
0: Ah, com certeza. É, a bem da verdade, pro programa, a gente. Como que eu posso dizer? A gente gosta mais não que a gente gosta mais, mas é o que aparece mais pra gente, até por conta de uma série de outras coisas, mais banda de metal, esse tipo de coisa, mas... Ah, sim, sim.
1: Tenho conhecimento, na verdade eu... É, a gente vai, durante a entrevista, acabar conversando sobre isso, mas é, eu, as, minhas, as minhas primeiras influências musicais vieram do heavy metal.
0: Olha que legal, é bom saber disso, bom saber disso. Então, já que você já começou falando sobre isso, explica então, Giovanni, como que você começou no mundo da música, é, quem te influenciou, o que, que você estudou, quem você teve que bater, enfim. Abra o seu coração pro mundo.
1: É. Bom, <risos> então, é, assim, inicialmente, né, de começo mesmo, quando eu era bem pequeno, minha mãe conhecia meu padrasto, né, mãe o padrasto do meu pai, conheceu o meu padrasto, e o meu padrasto ele é um grande é, ouvinte, né, dessas bandas de heavy metal. Ele ouve Iron Maiden, Metallica, é, todo tipo de heavy metal dos anos 80, dos anos 70, mas pra trás é, nem, nem tanto assim, mas eu digo mais na, dos anos 80, né, das bandas dos anos 80. É, e nisso quando eu conheci ele Ele sempre ouvia muito, muito, muito Todos os dias, muita música Tinha discos e tudo mais E ele tinha uma, uma fita VHS com muitos artistas, né? Isso misturado com os artistas de heavy metal Com o pessoal meio do pop rock, né? É, também um pouco do Michael Jackson e tal E eu assistia, né? Eu via as coisas e isso, isso foi em 2001 2000, 2000 2001 é, E assim, eu fiquei meio que, como posso dizer, maravilhoso né com as coisas que eu via né O pessoal lá em cima do palco todo mundo gritando ficando muito doido né nos shows e isso isso é, deu dentro de mim é, a vontade de querer ser igual eles né querer ser um rockstar né que é, é o sonho de muita gente né mas é e assim quando quando eu vi é, os artistas fazendo aquele aquilo né deixando as pessoas felizes porque essa é, é a minha a, eu, eu enxergo me enxergo é, como missão é, dentro da música trazer felicidade, né? Trazer alegria, né? Fazer a pessoa pular, fazer a galera curtir a música, né? A galera dançar. Então, assim, é... estilo musical nunca foi um tipo de problema pra mim, entendeu? Coisas assim, Tanto que minha banda favorita é o Pantera, por exemplo, mas eu canto hip hop. Né? Não, é, então. <risos> mas, assim, é... eu, então, comecei a tocar meu primeiro instrumento musical quando tinha oito anos, foi um violão, né? Comecei a tocar violão e tal. Mas o que eu eu queria mesmo era tocar guitarra, eu, é, é eu não sei, é, acho que toda criança ela mais quer tocar uma guitarra, né pelo menos, pelo menos na, na minha época, né quando eu, eu via a galera tipo, nossa, quero tocar uma guitarra, cara, fazer solo de guitarra, ser, ser igual o Slash né, ser igual o Zach Wild ou caras assim, né, e quando eu era criança, eu, eu via isso e falava assim, putz, mano, eu preciso tocar guitarra não aguento mais tocar esse violão esse violão chato, cara. mas só depois de muitos anos que eu fui aprender que o violão é essencial pra fazer aprender a tocar guitarra. Então, assim, é, eu fui aprendendo e tal, é, depois de dois anos aprendendo sozinho, né, a fazer, né, tocar o violão, eu fui, entrei numa aula de carro, isso no interior de São Paulo, em Jaú, é, comecei a fazer as minhas primeiras meus primeiros estudos né de guitarra e tal eu achei maravilhoso viu, né? e conforme os anos foram passando eu comecei a me evoluir né tanto que eu entrei em aula de piano também fiz aula de piano fiz, né, fiz curso de guitarra fiz curso de guitarra durante seis anos então a aula de piano durante dois anos então assim é, eu fui me evoluindo né eu fui ouvindo as coisas e fui conhecendo estilos novos é, na verdade o que a banda que me fez é, querer ter esse sonho, né, ter essa vontade de ser um cantor famoso e tudo mais, que na época era uma loucura pra minha mãe, né, no caso <risos> uh, foi o Foo Fighters o Foo Fighters é, eu, eu quando eu assisti o videoclip deles Learn to Fly, foi, foi, a, foi a música que fez eu querer correr atrás desse sonho meu, né, e assim eu fui aprendendo e tal fiz banda aqui em São Paulo, quando eu vim pra cá isso em 2009 é, a gente, né trocou experiência e tal eu, pessoal da banda e é, isso foi a minha primeira banda né na verdade, a gente é, não tinha, não era conhecido não era nada disso, a gente só fazia um somzinho é, atrás de casa, né? geralmente na lavanderia mesmo, né, é, o pessoal pegava umas latinhas, começava a bater igual a bateria entendeu? esse tipo de coisa e a gente fingia que a gente tava fazendo isso, né? uma coisa muito doida é, e conforme os anos foram passando, eu comecei a me aperfeiçoar cada vez mais em questão de composição musical, questão de arranjo musical e, e tudo isso, né, eu fui aprendendo durante os anos é... mas é... infelizmente a minha banda acabou tendo uma recaída, né, o pessoal queria fazer um estilo de música que não era na verdade a minha vontade né, porque a gente tinha começado a fazer thrash metal, né e eu era vocalista, eu fazia, eu fazia as gravações das guitarras e tal, eu fazia a composição de todos, todos os instrumentos musicais é... e eles queriam fazer um metal cor né? Queria mudar o estilo, né? Ouviram muito Project 46, é, John Wayne, né? Essas, essas bandas aqui, né? Do Brasil. É... E esse não era o nosso projeto inicial, né? Então, a gente teve um conflito, né? Eu acabei sendo retirado da banda, é... Nesse meio tempo eu já tinha aprendido a fazer produção musical, então eu comecei a me dedicar na minha produção musical de hip-hop, é... Comecei a fazer as minhas letras, né? que eu canto em inglês, é... E, assim, estamos aí, né? Estamos hoje aqui. Eu sou produtor musical, faço produção musical, faço produção musical pra, pra funk, faço pra hip hop, é, faço pra pop, faço pra eletrônica, é, e eu faço as minhas produções musicais. Agora, né, tá acontecendo assim, mais velho, né? Depois de muitos anos, depois de fazendo muito show de graça, né? Muito show em locais onde, por exemplo, tem uma situação muito precária em questão de sonorização. Assim, é um horror, tem que ser sincero com você. Já aqui em cada lugar Que é, é, é uma loucura mesmo, entendeu? Você não ouve nada da sua voz Você tem que fazer como se fosse um rock entendeu? E é isso que eu sempre faço Quando eu vou fazer um show Não interessa pra mim Qual seja a situação da casa Se vai pouca pessoa Se vai muita pessoa Eu sempre tento dar o melhor show possível pro ouvinte,
0: né? Então... É, estamos aí hoje em dia, né? Não, o que eu, assim, acho bastante interessante É porque esse tipo de fala Esse tipo de problema, ele é comum pra muito, muito artista que eu entrevisto de tocar em lugares ruins de tocar em lugares que são impróprios <risos> pra tocar, por assim dizer mas aí eu, aí eu fiquei curioso com uma coisa, como que você saiu do trash metal e foi se embrenhar no hip hop, foi se embrenhar no punk, o eletrônico eu nem falo nada porque eletrônico você tem muita gente metal que produz coisa eletrônica mas como que você saiu desse meio e foi parar em algo totalmente diferente? É, é mais ou menos assim,
1: é... Eu sempre gostei do Trash Metal e tudo mais, mas antes da minha mãe conhecer meu padrasto, é, o meu pai ouvia muitos... Artista de hip hop né? Tanto como Tupac Dog Eminem é, E eu já gostava De Fland, né? Mas eu acho Que o que me leva A querer fazer música Querer gostar da música É a energia Que a música me passa Então assim Pra mim Isso pra mim Dentro do meu coração Eu como pessoa Como artista Sinto As mesmas Vibrações emocionais No trash metal Ou no heavy metal Que eu sinto No hip hop Entendeu Então assim é, pra mim, é um conceito de contar uma história na música, né? É, é, são os grooves, os gingados né, da música. É isso que faz eu amar a música, entendeu? Então, assim, a galera que chega e fala... Porra, mas funk é, funk é uma porcaria? Funk é isso? Funk é um lixo? Funk é aquilo? Aí, assim, a gente fica naquele, naquele dilema, né? Porque, assim, a gente não quer machucar a pessoa, não quer falar assim... Putz, funk é uma merda mesmo, funk é isso, funk é aquilo. E a gente, é, às vezes, acha que é realmente uma merda, a gente não quer dizer isso pra pessoa só que durante os anos eu fui tentando é, me interar mais nesse assunto entendeu? pra ter mais argumentos pra conversar com a pessoa argumentos musicais, argumentos sobre música mesmo, entendeu? Então é, quando alguém geralmente diz pra mim isso que funk é uma merda, funk aquilo, funk aquilo eu assim, olha, honestamente não é uma merda porque você não gosta, entendeu? tem a ver com questão musical então assim, é, existem certos funks, funk carioca tô falando né? é, existem certos funk carioca que, por exemplo, não tem nenhum tipo de arranjo-melódico, não tem nenhum tipo de melodia, não tem nenhum tipo de... É, é, não é envolvente na questão musical, né? É, geralmente, muitos artistas de funk, por exemplo, eles fazem a melodia na voz, eles não gostam de melodia na, é, em violino, coisas assim. Por exemplo, quando eu, quando eu vou gravar algum funkiro, geralmente ele não curte, entendeu? Mas tem outros caras, tem outros fãs, outras pessoas gostam, gostam de música, de fato, entendeu? Isso eu vejo porque eu Produz um pessoal de funk Então assim é, Eu não faço Um pancadão Não faço batidão Eu faço música Então se o cara Vem aqui E eu quero cantar Um funk carioca Beleza A gente vai musicalizar O seu funk carioca Entendeu Então é, Existe uma grande Diferença Entre você não gostar E, e ser ruim é, E assim Eu De ir pro Do thrash metal Para o hip hop É uma coisa Que eu senti Dentro de mim Eu achei que era momento Entendeu Eu achei que era hora De eu mesmo Evoluir, né? Conhecer lugares novos conhecer uma cultura nova, conhecer é, caminhos novos, né? Conhecer é, um novo jeito de composição, um novo jeito de é, produção musical. Yeah. Porque, assim, é, na musicalidade, as músicas são basicamente a mesma coisa. O que muda é, 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 é o conceito da música, né? Então, geralmente, quando eu ia fazer compor ou fazer alguma coisa trash metal, eu começava com o riff, né? Um riff de guitarra bem legal. Eu pegava a guitarra fazer um legal. Geralmente, um tom abaixo, né? Vai ficar legal um o nosso breakdown. Uh, e aí, no hip hop, a gente começa de uma forma diferente, né? É, geralmente, a gente começa com uma letra, né? Alguma coisa, alguma letra que faça você ter inspiração pra você começar a fazer a musicalidade, né? Pra você começar a musicalidade, pra você começar a tocar no piano, pra começar a fazer a bateria, pra você começar a fazer a guitarrinha. Então, é, pra mim, foi muito simples fazer isso sair tá? do trash metal e ir pro hip hop porque eu amo as duas coisas né eu amo os como eu disse para você eu amo o que me movimenta o que me move emocionalmente então por exemplo se eu falar para você assim putz eu queria fazer um sertanejo entendeu? eu queria cantar um sertanejo eu vou estudar eu vou ver eu vou fazer bonitinho para eu conseguir cantar um sertanejo sertanejo se eu tiver vontade de fazer um blues eu vou fazer se eu tiver vontade de fazer um jazz eu vou fazer se você tiver vontade de fazer um, um funk jones brown tem maia entendeu eu vou fazer entendeu é tem a ver com o que me movimenta, o que faz, eu, é, o que me
0: emociona dentro de mim, né? É, não, e eu acho, acho legal ouvir isso daí, faz acho que um ano ou dois, eu não lembro exatamente, que eu tinha escrito no Groundcast um artigo que foi assim, o artigo mais acessado e o artigo que eu fui mais xingado também, que é o Funk é Novo Punk, porque o que que acontece? O que eu vejo normalmente nesse pessoal que produz funk, que tá, tá fora desse meio rock, é que existe uma dedicação tão genuína pro que o pessoal faz, que eu não vejo isso hoje em bandas de metal, então a, a transição de, de repente você sair do metal e procurar um outro horizonte, talvez trouxe também essa vontade de fazer algo diferente, e tem saído uma galera diferente de um tempo pra cá que a despeito das letras não seria lá grande coisa, estão buscando inspiração em outros momentos, eu lembro até quando eu vi a Bior, quando ela discotecou lá num, num setlist maluco dela, ela colocou dois artistas de funk daqui, de São, daqui de, do Brasil, um que foi o MC Brinquedo e outro que foi o Bin Laden, assim no mesmo set, então quer dizer eu achei isso maravilhoso, eu, por mais que eu não seja um grande fã de funk eu admiro muito quando isso acontece porque pra gente parar um pouco pra pensar que será que não tem alguma coisa aí, Uou, o, Slash, o Slash, não, o Flea do Red Hot Chili Peppers o cara tá ouvindo seguir meio, tava tirando as músicas do cara no contrabaixo falei, poxa, eu tava pegando um cara que é fodido. É,
1: então é, 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 é assim é, o que acontece realmente, eu tenho que ser sincero com você, que há pouco popularidade de um hip hop, de uma música eletrônica e de um funk é maior do que a popularidade do heavy metal é meio que fato né, hoje em dia na questão fonográfica música fonográfica um, mas assim é, como você mesmo disse existem alguns amantes de heavy metal né uma pessoa que gosta de heavy metal e produz eletrônica por exemplo certo? Um, e isso explica que é, uma pessoa por exemplo dizer que o artista ele se vende por exemplo digamos assim, pra um outro estilo musical que dá mais dinheiro do que outro, que elas estão erradas, entendeu? Porque é, vamos vamo pegar um exemplo, talvez, que seja até meio interessante aqui, que nem você mesmo disse do Flea do, do Red Hot Chili Peppers, tirando as músicas do MCG no baixo, entendeu? Porra, o som do Red Hot Chili Peppers não tem nada a ver com o MCG tá muito longe de ser entendeu? Muito longe, anos milhões de luzes, que o cara gosta, entendeu? E o cara tava tirando as músicas
0: do... é... Não, e não só isso, e não, e não só isso, você pega o próprio Flee, de repente ele fala que ele curtiu, e você tá pegando um músico que o cara tem décadas de carreira, não pode nem dizer, são décadas de carreira, ele é um músico excepcional, e de repente o cara curtiu, ele ouviu, tava ouvindo lá, na música, colocou de fundo, falou, ó, oh, ó, como isso aqui é legal, e aí foi lá, e assim, é uma coisa que pra ele devia ser ridícula, de tão simples, não é verdade?
1: É, é, por exemplo, a simplicidade da música é o que atrai cada vez mais o povo a querer gostar da música. Né? Porque assim é, é, Como você pode perceber Uma coisa que às vezes me irritava um pouco Dentro do Heavy Metal, dentro da cena Heavy Metal Geralmente os caras Queriam fazer um solo virtuoso De 10 minutos E assim uh, não, não é desmerecendo o talento da pessoa Que sabe fazer isso Que sabe segurar a atenção de uma pessoa Durante um solo virtuoso de 10 minutos Só que assim, isso não cabe dentro do mercado Não cabe Além de eu ter uma visão é, que eu gosto Em particular é, musical, uma visão é, do cenário musical é, por inteiro assim, né? no hip hop, por exemplo do heavy metal, não é interessante você fazer isso, você pegar uma música e colocar 10 minutos de solo, entendeu? É, porque não cabe na não cabe situação de rádio, entendeu? No rádio a música tem que ter no máximo 3 minutos e 50 segundos, 4 minutos é, não é legal para qualquer tipo de comercial eu tô falando de, um, de uma maneira comercial né? Então, de uma maneira, fazer a sua música ser comercial. Porque geralmente o pessoal do heavy metal reclama muito que, é, por exemplo, ah, eu não consigo ganhar dinheiro com a minha música. Eu não consigo, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquilo. Aí você vai ouvir a música do cara. O cara canta o Cannibal Corpse, entendeu? Eu assim, ó, ó, cara, honestamente, ó, você gosta disso. Você gosta de fazer isso. E você tem que continuar fazendo isso. Mas se você quer ganhar dinheiro, não é assim, entendeu? Então, assim, é por isso que eu, que eu sempre entro nesse nesse. nesse, nesse, nesse Papo, né? Que muita gente reclama, que, muito, por exemplo, muita gente chegou em mim e falou assim mesmo: Ah, você provavelmente só mudou de estilo porque você sabe que um dá mais dinheiro do que o outro. para assim, é. Não tem nada a ver, entendeu? Isso vai de mim, vai do conceito de cada pessoa, entendeu? Tem gente que saiu de um estilo pra ganhar mais dinheiro mesmo, entendeu? E isso é problema dele. Tem gente que saiu do estilo porque gosta do outro também, entendeu? Eu não consegui achar pra cantar heavy metal e fazer hip hop, entendeu? Então eu saí de um pra ir pro outro. E isso a gente vai aprendendo conforme a nossa vida vai passando. Tem tanta gente que para de fazer um estilo musical e vai fazer um outro estilo nada a ver, entendeu? Diferente pra caramba. Uh, por exemplo, vamos pegar de exemplo um produtor musical, Rick Rubin. Rick Rubin que é, fez produção musical pro Slayer, Metallica. Foi fazer produção musical pro Eminem, ué.
0: Pois é, pois é. E o Rick Rubin, inclusive o Rick Rubin, como você mesmo disse, ele é um cara que precisa pagar as contas também. Você tem, ót você tem ótimos produtores na, na Europa, principalmente, que só produzem heavy metal, mas assim... Quando a gente fala de questão de dinheiro... Eu, sei, eu, eu sempre bato nessa mesma tecla... Que se você quer realmente ser músico comercial... Você tem que fazer algumas concessões... E uma delas é justamente a questão... De você fazer uma coisa que seja mais palatável... E caso você queira ser músico ou fazer outra coisa... siga em frente que... Vem dinheiro com o tempo sim... Mas é mais demorado... Tanto que sim... sim exa exatamente... é assim, eu, eu não posso
1: desmerecer também... É, bandas que são de heavy metal... E conseguem ganhar dinheiro com o tempo... Né? né, demora um pouco mais porque você tem que porque são, são, são menos pessoas são menos pessoas, menos, desculpa é, são menos pessoas que gostam desse estilo musical e elas estão em picos diferentes do mundo, então você tem que pegar todas essas pessoas, todas elas e fazer o seu grupo, fazer a sua base de fãs o que levou, o que demora mais tempo, leva mais tempo, agora, o hip hop é um estilo de música que qualquer pessoa, a, 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 a maioria da massa mundial curte, a maioria das pessoas no, no mundo inteiro gosta de eletrônica gosta de hip hop, e não só, não é a maioria, é muito triste, mas não é a maioria que gosta de heavy metal, entendeu é, é porque assim é, por exemplo, isso quando, quando eu cantava aqui no Brasil, né, ah vinha uma banda de, de dos Estados Unidos cantar aqui sei lá, vamos dar de exemplo Black Bill Brides ou coisas assim do, do, new, do New Metal não, desculpa, do Metalcore, né, isso do Metalcore, vinha cantar aqui, o ingresso era 250 reais, todo mundo queria assistir a banda, aí beleza, a minha banda pessoal, é, todo mundo que é, é, né, que eram várias bandas que tocavam com a gente, é, nos barzinhos, né no cerveja azul, todos esses bares assim é, custava 10 reais o ingresso, ninguém queria ir
0: pois é, não, eu, já, eu tenho, eu tenho casos, tenho amigos inclusive, que até hoje continuam nisso, e eu acho assim, acho importante que as pessoas elas vejam que o fazer música, é uma coisa bastante complexa, assim, lógico que você tem as exceções que validam a regra né, por exemplo, não é todo mundo que é que nem um Mike Patton, que se o o cara gravar, ele cagando na privada, ele vende disco pra caramba. Ninguém, ninguém é que nem o Trent Reznor, que o Trent Reznor dá um foda-se pra indústria musical e o cara consegue viver só das apresentações que custam uma grana violenta pra serem feitas. E assim, não é, não é todo artista que consegue chegar nesse patamar de dar o um dane-se. E isso que eu acho legal, e aí já que você falou que já tocou nesses lugares que são assim lapidares aqui em São Paulo, TV Azul principalmente, são lapidares. me diga, o que, que aconteceu seu de mais bizarro na época que você tinha a banda e nos shows que você já fez, ou alguma coisa que você produziu também que, que deu uma boa deu uma história, no mínimo inusitada, ou bizarra ou estranha, ou que você, hoje você dá risada, mas que do dia foi tenso. Abra seu coração, olha na lente da verdade e diga qual dessas histórias que você guarda da, da maneira mais bizarra do mundo.
1: É, eu, bom, algumas coisas aconteceram, né? É, sem dúvidas. Por exemplo, é, eu já tive um episódio onde eu tava cantando em cima do palco e eu acabei me machucando muito sério, né? Eu pulei de um lugar muito alto e eu machuquei meu eu machuquei meu calcanhar, né? Mas eu continuei cantando eu fui só depois que eu fui, meu calcanhar tava roxo, deu? Eu tinha torcido muito meu calcanhar, muito mesmo. Eu fiz uma coisa muito maluca. é Eu já esbarrei em instrumento musical de todos os, 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 todo o pessoal atrás de mim, entendeu? Esbarrei na bateria, caiu o prato, caiu, a, os caras tocando lá. Eu, eu mesmo, por exemplo, já é, como eu... eu, eu e eu vou, olha, eu vou falar isso aqui agora, viu? Mas é <risos> Mas é é assim, eu tava cantando, né, e eu acabei esquecendo a letra da minha música, né? <risos> Isso não, a gente tava... E, e era na época do Trash Metal, né? E só que a, 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 a diferença é que assim, na hora lá, é, como ninguém entendia o inglês, né? Ninguém, entre aspas, né? Porque a galera entendia, assim. A galera ali entendia, tinha uma galera de embaixo que entendia o inglês, tinha uma galera que, galera que não entendia. Aí o que eu fiz? Eu tinha esquecido a letra, né? Falei assim, mano, bora no Embrosmation, tá ligado? Aí vem... Aí os caras assim... Porra, mano. O que, que você falou naquela hora ali, mano? Que eu não entendi nada foi assim. Mano, nem eu entendi o que eu falei. <risos>
0: Cara, não, isso, por isso acho que você devia ter começado com um grande core, cara. Não, então, exatamente, né? Core, Pronto,
1: é a música. É, é, é basicamente só isso mesmo, né? É, 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 é tipo um pig Quill, tá ligado? O tempo inteiro. É
0: bem tá por aí, cara. Não, é, mas, é, cara, isso é engraçado. Ó, eu falei isso, ó, falei isso daqui aqui, mas ninguém sabe disso, hein, mano. E
1: assim, é só o pessoal de lá, né? Ninguém sabe que eu já errei uma letra nem pro, em cima do pó, entendeu? Mas é essa. Esse dia foi, foi maluco porque o pessoal da banda chegou e falou assim... Porra, mano. Mano, você não, você não estudou a letra da música? Eu falei assim... Mano, eu fiz essa porra. <risos> eu fiz essa letra.
0: Claro, claro. Afinal de contas, eu sou
1: fodão, né? <risos> Aquela coisa. Não é, não, é isso isso é, isso é típico do, do músico, às vezes, né? Ele sobe no palco achando que ele sabe a porra toda. Ele não, precisa, ele não precisa estudar a música. Mas precisa. Depois desse dia, eu juro pra você... Eu nunca mais subi em cima do palco... Sem ter certeza de que eu sabia a letra inteirinha.
0: Não, é complicado complicado. E aliás, aproveitando essa parte da letra, cara, porque eu lembro, uma das coisas mais memoráveis disso é pegar um vídeo do Halford, substituindo Ozzy, e o cara ia cantar Shield of the Grave e ele erra onde entra, porque ele esqueceu qualquer momento que entrava na letra. Ter então, dá três andamentos ele entra no segundo. Então quer dizer, todo mundo erra e... <risos> Nossa, isso foi pesado. Não, não, isso, isso, isso daí é, é, é... Mas assim, vale como experiência, porque uma hora a gente vai esquecer mesmo. Tem músico que canta com a letra na mão. Eu já vi cara cantando quando ele tá na mão Eu achei, assim, muito bizarro
1: Não, a, a, assim é, Tem uma galera que tem meio que vergonha, né? Mas eu acho super Porra, meu é, Olha, são 15 letras pra você lembrar, cara São 15 letras São 20 letras pra você lembrar cara. porra, meu é, Né? Eu, eu acho, assim, até é, Eu até dou mais respeito ainda O, o cara, ele, ele sabe Ele tá Ele, ele sabe que ele, que ele não ele, ele tá admitindo que ele não lembra tudo Então ele vai lá Bota o papelzinho ali na frente, entendeu? Ou ele vai e coloca No chão mesmo, sabe? O, o Bruce Dixon do Iron Maiden faz isso. Ele coloca a letra no chão, né? Mas eu faço assim, porra, se o... E o Halford tem um ponto. Até o Bruce Dixon tá fazendo, cara. Por que, que eu vou ter vergonha de fazer isso? Porra, meu, vai lá, bota... A letra Exato. Letra. Não tem, não tem essa, entendeu? É... E assim, eu era, eu era esse tipo de cara, de ilusão. Não posso, não posso mostrar pras pessoas que eu, talvez, não lembre a letra. É meio que babaquice isso, entendeu? É... Pô, pergunta pro, pro cara que faz relatório todo dia se ele sabe, se ele sabe a... a a, a, a tese, ou, ou, ou se ele sabe o número de todos os relatórios que ele fez num dia, num dia só. Ele não sabe, cara, entendeu? Então, assim, é, não, não tem que ter vergonha. Se o vocalista ele não sabe mesmo a letra completa da música, ou se ele esqueceu alguma hora, bota lá a letra ali embaixo que você vai lembrar na hora. Na verdade, às vezes você só precisa lembrar a primeira palavra. Lembrou a primeira palavra, você vai você vai no resto,
0: entendeu? Não, claro, e eu, eu, acho, eu acho válido. Eu também eu ia falar justamente isso. Eu acho que é mais honesto a pessoa chegar e dizer, olha, eu não Sei, eu tô deixando aqui como o Halford usa um ponto um teleponto no, no ouvido, o Bruce Dixon tem a, a letra aqui embaixo. Me parece que o povo do Halloween também de vez em quando deixa a letra. Sim, sim, e sim. E por que uma pessoa não pode deixar? É, é, é pô. Você tem 50 músicas, são clássicos, cara. A tua cabeça uma hora dá um probleminha. E é, não.
1: O cara canta a letra há mais de 30 anos. Você acha que o cara vai lembrar, meu? É. é... O cara vai lembrar da. O Bruce Dixon vai lembrar da letra do. do, do... Por exemplo, o Phantom, ó.
0: Of... Phantom. Of Ó, opera, acho que é isso, né? Ah, mas é só você pensando o seguinte, é que exceto que ele se disse que qualquer coisa ele pode enfiar qualquer letra porque é melodia a mesma as outras bandas tem um pouco mais de trabalho isso,
1: Exatamente E aí,
0: perguntando uma coisa pra você, Giovanni é, aproveitando, inclusive quando eu vi o clipe eu achei um clipe muito, muito bacana quando o Romeu mostrou a a música, e eu notei uma coisa muito bacana, que é a pronúncia que você tem uma pronúncia muito boa, considerando que normalmente o artista brasileiro tem umas pronúncias meio meio merda, inclusive já foi até criticado. Ah, não, sim, sim.
1: é você, você tá dizendo da pronúncia
0: do inglês, né? Isso, de onde que você... É, você fez algum curso? Você ficou um tempo fora? Como você conseguiu essa pronúncia tão clara?
1: Bom, então, é, a minha pronúncia do inglês veio mais da minha vontade mesmo de, de querer me, muito isso, né? Porque eu tenho que ser sincero com você que eu mudei de um estilo pra outro por dois motivos. É, um, era um estilo que me movia muito. Hip hop, né? eu amava demais, eu sempre adorei muito mas eu também vi ali uma oportunidade maior de publicidade uma oportunidade maior de divulgação musical, uma oportunidade maior de, de... eu vou ser sincero com você mesmo fama mesmo, né uma oportunidade maior de conhecimento né o pessoal me conhece, né como artista é... e assim, eu, eu sempre quis muito isso, né? eu, eu sempre eu, eu sempre sonhei muito com isso é... desde que eu era criança e a vontade fez com que eu adquiri. É, digamos assim, né, um certo tipo de... É, como eu posso dizer? Aperfeiçoamento é, mais, mais, mais adequado né, do inglês. Então assim, eu sempre treinei muito, sempre assisti muito filme, sempre ouvi muita música em inglês. É, a maioria das vezes não entendia nada do que eles estavam falando. né, Lógico, como qualquer, qualquer um que não, não sabe inglês. Uh, mas aí, isso foi há mais ou menos uns 7 ou 8 anos atrás, um professor meu de história chegou para mim e falou assim... Olha, se você quer aprender uma outra língua, você tem que esquecer que você sabe uma. Então, é, o que, que eu fiz? Eu fiz o que ele falou pra mim. Eu olhava para as coisas e olhava o nome em inglês. Eu não olhava o nome em português. Então, eu olhava, por exemplo, pra mesa e falava: That's a table. Isso é uma table, né? Isso é uma mesa. Eu olhava para as coisas e pensava no nome em inglês. Eu esquecia tudo que era em português e pensava só no nome em inglês. Tanto que, se eu não sabia o nome de alguma coisa em português, em inglês, eu ia no dicionário e procurava lá. Até saber. E eu falava em voz alta o nome daquela coisa em inglês várias vezes. Várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Várias vezes, várias vezes. Então eu olhava pra cama, eu pensava em olhar olhava pro chuveiro, eu olhava pra. Eu olhava a caixa de som, olhava pra, pra janela, o Widow. Então, assim, é, eu, eu aprendi dessa forma, eu aprendi sozinho a falar inglês, né? O jeito do jeito que eu falo, né? Mas foi muito demorado, eu demorei muitos anos pra conseguir aprender isso. É, nos meus últimos anos, mais ou menos uns três anos atrás, eu conheci muitos americanos, né? Muito, fiz amizade com muita gente americana e comecei a conversar com eles pelo Skype. Perdão hoje aqui, tá? Que eu tô sem Skype, porque assim, o meu outro computador que não está comigo hoje tem Skype. É... e a, eu tava tentando fazer um novo e-mail porque eu não lembrava a senha do negócio, né? Tá naquele negócio de senha automática, entendeu? Você abre, ele já entra, entendeu? Só não tem nenhum tipo de problema, porque eu sou ruim com senha, entendeu? Eu esqueço muito rápido. É... mas assim, eu comecei ia conversar com o pessoal que era americano amigos meus e fazer amizade entendeu então a gente trocava ideia e ele falava assim então é, você pode falar dessa forma você pode falar a palavra desse jeito então não é assim que se pronuncia essa palavra e a gente sempre teve um diálogo muito aberto né? assim é, eu com os meus amigos a gente sempre a gente entrava em chat rooms né? como esse por exemplo com várias pessoas e a gente ia conversando ia trocando ideia, entendeu fazendo o que, que a gente está fazendo hoje ah não sei o que tal, tal 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 pô gente eu queria, queria uma ajuda como é que fala isso em inglês como é que fala isso aqui em inglês como é que, como é que não sei o que não sei o que, não sei o que. Tanto que muitas vezes o pessoal pedia ajuda pra mim falar em português, entendeu? Eu não, não entendo nada sobre português, pô, me ajuda um pouco, entendeu? Porque lá nos Estados Unidos eles acham que nós brasileiros falamos espanhol, mas nós não falamos espanhol, nós falamos português. Eles acham que nós falamos espanhol por causa dos latinos aqui né, que tem do nosso lado, Argentina, Chile, Peru e, 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 e tudo mais, né? Então, assim, acaba confundindo muito o americano. Então, muitas vezes eu tive que dizer pra um cara que assim é o seguinte: nós não falamos espanhol, nós falamos português, né? Aí os caras ficavam tipo. Pô, meu, caramba, nossa, isso não é nada a ver, nossa E eu aqui aprendendo, espanhol achando Tanto que teve um cara que um dia me abordou em espanhol E eu falei assim pra ele, olha a gente, a gente não fala espanhol, entendeu? Aqui a gente, a gente fala português, né? O cara, porra, mas fala português, não acredito, cara. Pô, eu sei, eu sei espanhol. Ele falei, eu sei espanhol, cara, mas português eu não sei, cara. Pô, e aí? Como é que eu faço? É, aí fica, né, fica complicado, né? Mas isso foi durante os anos. Conheci muita gente e, e treinei sozinho, né? A falar inglês e acabei adquirindo. É. Uma coisa meio excepcional, né?
0: É, não, eu acho legal ouvir esse tipo de coisa, porque. E, assim, mas você tá falando do americano quando eu fui pros Estados Unidos no ano passado ou melhor dizendo, em 2014 quando eu fui pros Estados Unidos é, eu lembro que a primeira vez que eu fui, acho que lá no foi lá no museu, onde você tem lá o Cine da Liberdade lá na Filadélfia o segurança começou a olhar pra mim e como, é, dá pra perceber que o cara quando você não é americano, porque por mais que eu seja branco, eu não sou branco igual eles é aquilo que <risos> o meu irmão fala, quando você vê em qualquer, qualquer país do norte do hemisfério norte, você percebe, por mais branco que que você seja, você não é branco igual eles, então eles percebem que você é diferente. O cara, quando eu espanhol pra ele, eu falei, cara, I can't speak Spanish. E o cara ficou preocupado, ficou... O cara ficou preocupado, eu falei, poxa, meu Deus, eu não falo, eu não falo espanhol, cara. E, assim, foi, foi interessante, porque é bem assim mesmo, por a visão de estrangeiro, nós falamos espanhol, e eu, eu dava muita risada quando uma amiga minha falava o meu nome, porque enfim, falar Fábio em inglês é uma coisa muito difícil. Giovanni, você ainda consegue porque você tem muito italiano nos Estados Unidos.
1: Sim, sim. Geralmente o meu amigo, o meu amigo mesmo, americano, ele me chama de Giovanni ou ele me chama de Wizzy né? Wizzy ou Giovanni.
0: Porque agora agora você imagina pra falar, Fábio, saia umas coisas que eu dava, dava muita risada. Eu falei eu até falei uma vez pra uma moça amiga minha, eu falei, olha, eu acho muito, muito, muito engraçada a forma como vocês pronunciam o meu nome porque não é uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos. E, e é bem assim mesmo. Eu acho legal porque um amigo meu também aprendeu inglês dessa forma. Ele joga muito Xbox. Então ele direto tá conversando com gente de outros países e ele foi forçado a aprender inglês assim, e isso, isso eu acho uma coisa bacana porque é, eu não gosto muito daquela coisa de ah, que basta querer para você poder fazer as coisas porque eu sei que as coisas não funcionam assim mas se você tem a oportunidade tem recursos para aprender, você pode falar com outra pessoa, você pode estudar, se tem tempo pra isso, tem que aproveitar mesmo, porque é, não é todo mundo que consegue ter contato com estrangeiro, eu tenho contato com estrangeiro direto por conta do site, porque eu fiz curso fora, eu dou aula de língua inglesa, então eu tenho que saber isso, se eu não souber isso, eu passo fome, então é, eu, eu, eu tenho recursos pra poder aprender isso daí, agora, essa, às vezes o pessoal tem muito mais recursos do que eu e você, poxa, eu, eu conheço gente que tem possibilidade de uma vez por ano ir pra Disney, eu eu não consigo fazer isso. É, loucura, não é. E, assim, essas pessoas não sabem nada de, de um segundo idioma, então eu me incomodo bastante com esse tipo de coisa.
1: Então, é, 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 é mais incomoda mesmo, né, porque tem gente, ah, o cara fala, por exemplo, chega, por exemplo, tem muitos amigos meus que já foram inúmeras vezes para fora do Brasil, e eu não fui uma, e eu falo melhor do que eles. Então, assim, aí o cara fala assim, porra, mano, mas como que você fala desse jeito? Olha, existe uma coisa que se chama força de vontade, é, eu juro pra você, o melhor baterista do mundo, sabe onde ele tá? Ele tá na Paulista, com panela. Não é brincadeira, é sério. O cara que consegue tirar o som de panela, parecido com o som de Mark Portnoy, velho, sério. É, é, na, na moral mesmo, cara. Esse é o cara, esse é o cara, entendeu? Então, assim, é, eu, eu aprendi inglês sozinho, eu aprendi inglês pesquisando sozinho, né? Eu aprendi inglês, é, isso também foi um pouco de influência do meu padrasto. Meu padrasto já falava inglês há muito tempo, né? E eu sempre quis saber o que as pessoas falam nas músicas eu queria saber o que eles estão falando né então eu tive que aprender né e essa esse jeito que eu falei para você de você esquecer que você sabe uma língua e, e fazer a outra é uma coisa que funciona muito e funcionou muito bem para mim porque agora quando eu ouço alguém falando inglês comigo eu converso eu não fico pensando o que que é aquilo que ele tá falando para mim em português eu só converso simplesmente converso entendeu e funciona né
0: porque é como se você ativasse uma outra parte do seu cérebro Uhum. E é isso aí mesmo, é, inclusive quando eu estou conversando em inglês ou quando eu tô tentando arranhar um pouquinho do francês, eu preciso fazer essa, a gente chama isso em linguagem de interchange, você trocar, porque não dá para você pensar no, no, nos dois idiomas ao mesmo tempo, quer dizer, dá para fazer isso, mas só pessoas excepcionalmente muito boas em linguagem ou tradutores que são treinados para isso, tradutor intérprete, que consegue fazer isso daí. Eu não consigo, eu acho muito difícil, porque eu não tenho treino, eu precisaria de anos de treino pra poder fazer isso. Eu tenho uma amiga que ela é intérprete, ela inclusive é intérprete português-alemão, ela faz isso muito bem eu bato palma porque eu, é muito difícil. E aí, uh, primeiro, por, por que você decidiu ter esse nome artístico uh, Riz Rich? Ah,
1: o, o Riz Rich, é assim, o meu nome verdadeiro, ele é Giovanni Riz. Giovanni Riz, né, Riz e é o nome mesmo, da minha família, do meu avô e tá tal, italiano. É, e nos Estados Unidos, eles têm muito esse negócio de gangster, né, uma gangster, entende? Like that You know, Tipo, coisas assim E aí eu conversava com os meus amigos americanos E eu falava assim porque eu preciso de um nome da hora, né? Aí ele tinha um amigo meu que falou assim Seu nome Rize É um nome meio, meio mafioso, né? Meio italiano, assim, né? Eu falei assim Não, é um nome italiano Não significa que seja mafioso <risos> Aí ele falou assim pra mim Não, então Mas o que eu tô querendo dizer É que, assim Rize é um negócio legal porque que você não coloca rich depois? Entendeu? Vai ficar um negócio meio que Como posso dizer, né? Entre aspas Aqui no Brasil O pessoal ia dizer ostentação né? Porque Rich é rico Então assim é, Eu peguei o nome meu, né? que era verdadeiro o nome não, Ainda é, né É, exatamente Ainda é o meu nome mesmo E coloquei o Rich depois, que eu gosto do Rich Eu gosto desse negócio de rico Só que assim, eu sempre tenho que explicar que o Rich no meu nome Não é rico de dinheiro É rico de inteligência Rico de, de sonho Rico de vontade É uma
0: riqueza de alma, não é riqueza financeira Não, tá certo, eu acho muito justo até porque, se não, daqui a pouco vai virar o o, o, o Ricardo Rico ficaria uma coisa bem esquisita, né? É, isso mesmo, né? Ricardo Rico. Ricardo Rico ia ficar uma coisa bem Ou assim. Riquinho Rico, Ou né? Riquinho, rico. rico Riquinho, né? Isso, isso. Richie Richie. Verdade... Rich. Rich. porque né? né? é, é o trocadilho mais canalha do inglês. Mais canalha de inglês. Eu, eu adoro esses trocadilhos no inglês, eu acho eles fantásticos. E eu acho interessante você ter é, pego assim, é, inclusive na imagem do clipe, eu acho muito, muito legal ouvindo as músicas, que eu ouvi com um pouco mais de calma pela primeira vez, o Homer mandou isso com o tempo que eu peço, que é uma semana antes pra gente poder conhecer melhor, dar uma sondada no artista e assim, eu acho que o, o azar tem as pessoas que vêm aqui no Groundcast que a gente fala falando de qualquer coisa, menos da música porque eu acho que na, falar da música, você tem os pré-releases de imprensa pra dar uma lida e essas coisas do artista, eu acho que essas histórias são muito mais interessantes, pra você saber que o artista não é só um cara que vai que vai lá, de repente, colocar um um óculos da Ockley, colocar uns cordãozão dourado e ficar cantando coisa. E eu queria saber o seguinte: é que eu achei assim muito interessante. É, você vai pra uma coisa meio trap, pelo que eu pude perceber. Tem uns lances meio pop, meio assim, só que não é um trap tão agressivo quanto o trap americano, mas tem um pouco de funk, uma coisa meio Jackson 5, uma coisa meio até Justin Bieber no meio, que é uma coisa do pop americano dos 2000. É, como que você montou essa musicalidade? Conta pra gente como que esse processo de chegar, do, fazer o trap. Que é uma coisa que tá bombando hoje Mas que você tem pouquíssimo brasileiro fazer É, é mais ou menos assim
1: é... Existem, como, como você mesmo Eu queria dizer duas coisas, né Eu vou falar a primeira, que é essa daí que você falou é... Como você mesmo disse O, o trap né, é um negócio Um gênero, um gênero muito popular hoje né, Nos Estados Unidos, mas é o seguinte é... O trap, ele não, ele não é Um, um, um estilo de, de Música onde você canta O trap, ele é um estilo de música Que é um derivado do dubstep o trap Que aqui no Brasil As pessoas acham que é trap Chama na verdade Drill Drill music Drill music Foi é, Inicialmente Gerado Em Chicago Em Chicago Nos Estados Unidos é, Do drill music As pessoas começaram A pegar alguns Pequenos Aspectos Do drill music E colocar dentro Do dubstep Do dubstep Então O produtor musical De trap music Por exemplo O que, que ele faz Ele pega um grave Muito forte E mistura com alguns Aspectos De drill music Vira o trap uh... Uh, mas quando, quando tem alguma pessoa Cantando na música já Não é mais trap É drill Drill D-R-I-L-L -L, Drill mesmo né?
0: inclusive, inclusive esse drill Não é derivado Do técnico de Chicago Porque eu lembro Que algumas coisas Do, do drill que eu escutei Algumas batidas Lembram muito O técnico o techno Que eles fizeram lá Que chama de Chicago Style alguma coisa assim Sim, sim Muito bem Muito bem Exatamente nesse ponto Que eu tava querendo chegar
1: Você já conhece Muito mais Do que muitas pessoas aqui né?
0: É uma Apesar de você pegar o grau de cast aqui, é eu falo para as pessoas que, se eu me proponho a fazer um podcast de música, o mínimo que eu faço é escutar a música. E eu gosto muito assim, não é que eu sou grande fã do Tecno, eu acho o Tecno ele é muito versátil. E quando eu comecei a gravar algumas coisas no pro meu projeto de música experimental, eu comecei a ler muito sobre produção de música eletrônica. E eu cheguei nos estilos de Tecno. Como eu gosto muito de IDM, gosto muito de FX-Twin, Orbital, dessas coisas, que é uma linha do Tecno, é uma linha mais, digamos assim, mais bizarra do tecno, eu comecei a descobrir, por exemplo, o S.D. House, que é uma coisa que eu acho muito legal a parte de camada de som que o S.D. House tem, e o tecno de Chicago, que é uma coisa que flerta muito com o hip-hop, eu acho que é por isso que surgiu o trap, né? porque você tem, eles estão muito próximos, e o que eu ouvia de trap americano me lembrava muito o tecno de Chicago, e eu me lembrava muito também do twist step que também é um movimento de Chicago, que aí vai dar no dubstep, que é uma coisa que, infelizmente, não tá tão legal, assim.
1: Exato, isso mesmo. Muito para você, você já definiu tudo. É, exatamente isso mesmo. um dos, um dos artistas, por exemplo, mais populares de real music é tipo que o Soulja Boy faz muito hoje em dia. Chip Keith, você conhece? Chip que Isso, eu conheço. Sim, sim. Então, assim, é, 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 esses são os verdadeiros artistas, entre aspas, né, de trap, né, que a galera aqui no, estado, no, no, no Brasil chama. Um, então, assim, é, aí você ah, você, você também mencionou algumas músicas minhas serem muito pop, né? Um negócio um pouco mais eletrônico, um negócio mais Justin Lee e tudo mais. Um, vamos lá. Pra fazer esse EP de cinco músicas, que no caso é você ouviu né, as músicas, é... isso foi há mais ou menos dois anos atrás. Eu tava começando a produzir o meu, o meu primeiro disco, um disco oficial mesmo, que vai ser lançado em 2016, agora, né? 2016. Um, e assim, é... o que, que eu fiz? Eu precisava de músicas para lançar. Eu precisava lançar algum então eu selecionei, sim, das minhas músicas que eu achava que não se encaixavam no meu disco. Das minhas músicas que eu achava que seria, não seria interessante pro disco. Não tem o mesmo poder, não tem, o mesmo, não tem a, mesmo, a, a mesma é, força que as outras músicas, né? Não tem o mesmo grau de produção que as outras músicas, né? Então o que eu fiz? Eu peguei essas cinco músicas e fiz um EP. Então essas cinco músicas que você ouviu, que, que estão como Turn It Up, número 1, um, Money Money, número 2, Wish Mahomes, número 3, Número 4, Love You e número 5, Never Give Up, são as minhas músicas músicas que é, não, tem um, não tem um grau de produção muito elevado, né? Então, assim, é, eu não tive muito tempo, muito tempo pra, pra, pra conseguir produzir elas de uma forma melhor. É, então, assim, eu, eu, a, 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 as, as músicas que eu tenho no meu EP, elas variam muito. Tem uma que é Drill, que é um trap, Drill, né? que a galera, a galera pode falar do jeito que elas quiserem, entendeu? <risos> Contanto que elas conheçam a música, tá ótimo. <risos> ah, justo, acho muito justo. É, então, exatamente. Então, assim, é, tem a minha primeira música, ela é muito eletrônica, né? Uma coisa bem eletrônica, bem EDM mesmo, né? É, isso eu peguei de influências de artistas como David Guetta, né? E tudo mais. A minha segunda música é um hip hop meio gangsta, né? Que é Money Money. É uma coisa meio mais do cenário de Los Angeles mesmo, né? Mais é, Bay Area music, né? Bay Area, de, de, de Oakland, é, é, Santo Antônio, esses lugares, né? Uh, a minha outra a, 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 Essas duas músicas, né A segunda e a terceira música são dessa área né de Los Angeles, Califórnia A minha A, minha, a, minha, terceira, a minha, minha quarta música Ela é uma influência um pouco mais de Justin Bieber, Justin Timberlake Uma coisa assim, né Tanto que eu começo o meu, meu Tanto que eu começo o, o refrão bem melódico, né Como se pode perceber, bem melódico Você mesmo tocou, essa foi, foi a música que tocou agora, né Como a entrada do, do Groundcast, né uh, E a última música é o drill Trap né É uma gosto bem pesada Então assim Eu sempre vario muito Mas isso é porque Eu quero tentar atingir O mesmo público Buscando Uma, uma um, um novo leque né? Uma coisa nova Porque assim O pessoal que for no show Eles sabem que eles vão ouvir Que eles vão ouvir Então assim O cara vai no show E gosta de cinco músicas Que eu vou tocar Cinco das músicas que ele gosta São todas de trap Ou todas de drill Ou ele vai no meu show E ele gosta de duas músicas Que vão tocar Que é um estilo mais Bay Area Que é um estilo mais Los Angeles Ou o cara vai no meu show e gosto de sete músicas que vão tocar que é um negócio mais eletrônico, mais popzão ou o cara vai no show, entendeu? É mais pra a, a, conseguir
0: mais público, né? Não ser um artista restrito, ser um artista mais versátil possível entendeu? Assim, não, isso eu acho interessante até, até justamente porque que eu tava até pensando nessa pergunta porque, por exemplo, mesmo nas músicas mais drill, o que que eu percebo tem um toquezinho assim, bem de leve, sei lá um, um baixozinho mais próximo do house, e de repente você tem um um synth um, 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 um pop no uma, um começo aqui e ali, que é pra dar uma, uma harmonizada, e eu até, eu até achei interessante, porque eu tava falando isso com o Rômeo, <risos> né, o, o senhor de imprensa, e é engraçado porque a gente fala desses termos, eu percebo quanto que essas pessoas conhecem pouco da produção eletrônica, eu fico assim impressionado, porque eu conheço alguma coisa de produção eletrônica, embora o meu foco seja os ramos mais brutos, eu gosto muito daquelas coisas mais puxadas pro experimental, alguma coisa do, do trip do trip esse tipo de coisa que é o que me interessa mais, que eu gosto muito. Legal. Mas assim, eu procuro conhecer o máximo de estilos possível. Até porque aqui em casa, assim como você, eu também tive um pai que trazia de tudo. Então você imagina o que eu tenho aqui em casa de raça negra a Black Sabbath. Nossa. Então assim, é. você precisa ver os extremos. Meu pai tinha altos pagodão. Meu pai tocava de domingo quando ia cozinhar. E assim. É, e assim, eu não gosto disso isso, mas isso não quer dizer que eu nunca vou escutar, e muitas vezes até mesmo pra entrevistar, eu particularmente não sou um grande fã de drill, mas assim é, eu não sou um grande fã não porque eu acho ruim, é porque por exemplo, pra quem eu gosto muito, por exemplo, daqueles artistas mais experimentais de hip hop, tipo Death Grips muito bom, que é um cara, mas o Death Grips, mas Death Grips é o um cara que chuta pra casa chapéu as coisas não fazem o menor sentido, de repente o cara faz músicas do São Paulo pro Fashion Week depois ele faz música pra filme então o cara Def Death Grips é um cara... Nada a ver, né? É um negócio meio... É, o Death grip o um negócio é, é bastante, bastante bizarro e eu gosto dessas coisas assim, mas eu acho sempre legal ouvir pessoas que falam de estilos que eu normalmente não tenho muito contato, porque é lógico que eu nunca vou entrevistar, nunca vou falar com alguém é, pensando o pior, muito pelo contrário, mas eu sempre tenho uma grata surpresa, justamente porque as pessoas não ficam assim, percebendo o seguinte, não é porque o cara vai lá e produz o um pancadão no, ou produz um funk no qual a pessoa fala que, que faz sexo anal de ponta cabeça, que muitas vezes o cara não sabe o que tá fazendo né? eu sempre falo que as pessoas que estão ganhando dinheiro pra falar bobagem essas pessoas são espertas porque elas percebem que o que os caras que, que os caras que vi é bobagem as pessoas que eu vi é que tá fazendo que tá fazendo quadradinho de oito porque aquilo ali não que as pessoas vão fazer aquilo ou porque haja um interesse é, em sexualizar coisa, não porque as pessoas querem dar risada é, eu não acho que é o... não exatamente é o tipo de música que move o contratante da casa por exemplo
1: porque ele sabe que quem curte estilo de música Música bebe pra caramba. Então ele chama o artista, olha, ele vai beber bem. Uh, ele tá vendo, ó, ele tá vendendo o show dele a apresentação e ainda vai vender bebida pra mim, entendeu? Então, assim, a galera geralmente, quando tá curtindo esse tipo de música, tá muito doida na balada. Já tá três horas da manhã lá e tá arrebentando.
0: Exato, a pessoa não tá nem aí porque tá tocando, o cara quer
1: só o ritmo que ela consegue. Não tá nem aí, cara, e vai só comprando. né pode botar Red label, vodka é, vai, 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 vai comprando, 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 comprando. Meu, não interessa o quanto que as, que as tecleiras do, do funk pega. Peçam, ou quanto o MC Livinho peça ou quanto qualquer MC peça, entendeu? Ele consegue cobrir os gastos só com a venda de bebida, que os caras bebe muito, bebe muito. Meu, pra você tem uma ideia? Porque eu conheço isso, eu conheço amigos que vão e eu já fui, já, já participei de muito, muitos rolês assim, né, com o pessoal, com os amigos meus e os caras vão lá e eles juntam dinheiro pra comprar três garrafas de Red Label mano. E cada uma custa 150 reais.
0: Ah, isso, isso machuca, cara. Isso dói no bolso. Eu sei bem que eu já... Dói, ó, dói no bolso
1: demais,
0: cara. Demais, demais. E os caras
1: juntam dinheiro, entendeu? Então, assim, o contratante da casa ele não tá preocupado com o que vai tocar. Ele tá preocupado com o que vai vender, entendeu? Então, assim, se o cara fez 50 milhões de acessos, 20 milhões de acessos no YouTube, é isso que ele vai chamar. Porque na hora que a galera tiver chapadona, não, não tá nem aí o que tá tocando, não tá nem aí os caras tão só comprando bebida, só bebendo só bebendo, só
0: bebendo e dançando, entendeu? Então assim, é basicamente desse jeito que funciona. Não, e eu acho que o cara tá certo como eu falo, quando eu fiz o meu artigo do é ao novo punk, eu acho engraçado porque só por esse depoimento você já percebe que antigamente quem que era o cara que ia pros rolê encher a cara, é, ouvir as coisas muito louco, ficar muito louco três horas da manhã era o pessoal que ouvia punk, o pessoal que ouvia heavy metal é, exatamente, exatamente e hoje você não tá vendo mais disso, eu tava conversando com o meu irmão hoje. Meu irmão tava falando que quando você vai pegar banda fora do Brasil, a realidade é outra. O cara, ele toca heavy metal, toca trash, mas se o cara fizer show, ele consegue encher uma casa porque os caras estão ali pra ouvir a música do cara. Aqui em São Paulo mesmo, você já disse, você cobra 10 conto, o cara não vê. Agora, pega esse povo do funk, os caras podem cobrar 30 conto o ingresso. Lota. Lota. E não tem essa coisa de... Ah, porque você gosta de, de Mr. Carter... Você não vai escutar, sei lá... Um MC Brinquedo, por exemplo. Não é? Não rola disso. Não, não tem
1: isso. Não tem isso. Olha, é que assim... É, essa, esse... é Pô, vamos lá. É, eu queria falar duas coisas... Mas é mais ou menos assim. Esse, essa gente do funk... Eles são feitos pra trazer... Trazer entretenimento. Só trazer, só trazer algum som que esteja batendo na caixa. É só isso. Entendeu? Porque assim, você vai pra balada... Já imaginou tudo quieto pra você bebendo? É meio chato, né? Então assim... É, alguma batida envolvente, esteja batendo lá na caixa e pronto. É nóis, fechou. Toma aqui, 20 mil reais. Tem esse brinquedo. Toma aqui, 20 mil reais pra você. Ah, aí, imag... N -n não é legal chamar uma, um Iron Maiden, entendeu? ou um cover do Iron Maiden, ou um pantera para tocar pantera. Não, cover do pantera. Né? <risos> é, chamar pra, pra tocar em festas desse jeito. entendeu Não acumulo mesmo a, 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 a mesma base de pessoas, é uma massa né, de pessoas. entendeu Porque não é uma coisa, é pra ser uma coisa simples, não é pra ser um concerto, não é pra ser um showzão, é pra ser uma coisa simples. É pra ser uma coisa muito simples. O mais simples possível é eles estão contratando, entendeu? E não interessa quanto o cara cobra, eles pagam, entendeu? Então, assim, é é, é... é pra ser simples, entendeu? Pra pessoa continuar bebendo, continuar dançando, entendeu? Não é pra ser um concerto, não é as pessoas ficarem assistindo, é as pessoas ficarem só ouvindo e bebendo, comprando bebida e bebendo, comprando bebida e bebendo, entendeu? É, 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 é pra funcionar dessa
0: forma, né? Eu, então, e eu Acho que é, isso funciona lá fora também. Lá fora, meu irmão tava comentando que as casas de show para qualquer coisa elas funcionam assim. Lá é um pouquinho mais bizarro na Europa, por exemplo. Que, por, que se você tocar um Mr. Catariz, você colocar um depois um, um Nargaroth para tocar no mesmo dia, no mesmo lugar, um depois do outro, os caras ficam. O irmão falou que é muito estranho. Você de repente é, então é. E aqui não rola. Né? É uma diferença de pô. E aqui, se aqui rolasse isso, cara, ia ser, ia, ia ser tão gostoso de você ir nas casas porque. você Ia ter um contato com pessoas diferentes e que no fim você acabaria é, ia ser bom pra todo mundo porque de repente você conseguiria tocar lá no porãozão aquela banda de black metal ultra obscuro que ninguém que só meia dúzia de pessoas conhece, enquanto lá em cima ia tá rolando aquele baita daquele pancadão e as pessoas pagando a banda que vai tocar lá embaixo e pagando a banda que vai tocar em cima é isso não rola porque o pessoal é burro pra caralho
1: é então é, é.
0: é difícil, aqui no Brasil é complicado complicado, esse tipo de coisa é... Bom, senhor Giovanni, é... Nosso tempo já tá esgotando, porque afinal de contas a nossa entrevista, ela vai ela poderia se estender por muito mais tempo, mas eu acho que assim, é... Foi muito legal, eu gostei bastante de ter conversado contigo, e eu simplesmente achei que para uma... Numa entrevista eu sempre falo isso pra todos os músicos eu gosto muito das entrevistas com músicos que são músicos atuantes, não aquela pessoa que de repente tá ali é... eu quero ser o novo Iron Maiden, eu quero ser o novo Black Sabbath, que eu não acho que as coisas Funcionou assim. E eu queria que você deixasse então um último recado para os nossos ouvintes do Groundcast, do nosso Groundcast de Entrevista de 2016. Manda bala, cara.
1: É, bom, eu queria colocar aqui, é, fazer, colocar em pauta aqui uma coisa que é o seguinte: eu acho que os artistas hoje em dia, ou as artistas em geral, seja de artes visuais, seja de arte musical, qualquer arte, é, eles estão no mundo hoje em dia para trazer esperança para as pessoas. Porque hoje em dia as pessoas estão muito sem esperança, né? Então, assim, é, a missão da minha música, o que eu quero passar na minha música é que você nunca deve desistir dos teus sonhos, entendeu? Não importa o que aconteça, entendeu? Porque eu vivi dos dois lados da moeda, eu conheço mais ou menos como é, entendeu? Isso por causa da minha família, né? Então eu sei como é que é as coisas, é, E eu acabei aprendendo durante os anos que não interessa, entendeu? Se você não fizer, ninguém vai fazer por você, entendeu? Então, assim, é... Eu, eu acho que se você quer fazer alguma coisa da sua vida e você acha que aquilo talvez não dê dinheiro pra você, ou entre aspas, né, não interessa, não interessa, entendeu? Porque assim, a partir do momento que você acaba se tornando um mestre naquilo que você faz, você ganha dinheiro por aquilo, então o, o dinheiro não é o, o, não é o que você tem que atingir, você tem que correr atrás do seu sonho, entendeu? Entendeu? seus sonhos são importantes. Você pode mudar o mundo. Você pode fazer, acender a faísca de dentro de uma pessoa que irá mudar o mundo, entendeu? Então assim, por exemplo, é, eu não, não tenho vontade de, de mudar o mundo ou fazer coisas assim. O que eu tenho vontade mesmo de fazer é olhar para aquela criança, assim, no show, entendeu? O cara lá. Isso porque eu, eu me vejo dessa forma. Eu lembro que eu, sim, eu me senti dessa forma a primeira vez que eu vou assistir um show, entendeu? O artista estourou direto na minha, no meu olho. Ele olhou Direto no meu olho. Então, assim, eu senti que eu, eu tinha uma conexão com o artista, entendeu? Isso diretamente. É, e eu decidi, depois daquele dia, que eu não queria desistir dos meus sonhos, entendeu? Então, assim, é, a minha vontade é fazer essa faísca brilhar, entendeu? É fazer essa, essa chama, né? Queimar dentro da pessoa a chama da vontade, a chama da força de vontade, a chama dos sonhos, entendeu? É a vontade de correr atrás dos seus sonhos e realizar aquilo mesmo, entendeu? E se sentir realizado. Porque a
0: sua vida não é nada sem os seus sonhos. Tá certo, eu acho que é realmente muito importante e Giovanni, se as pessoas quiser te contratar pra tocar naquele naquela, naquela festa onde tá todo mundo pelado ou quiser contratar você pra despedir de solteiro, o que, que tem que fazer pra entrar em contato com o senhor? Bom
1: <risos> Essa foi muito bom <risos> ah, é, Pra entrar em contato comigo, é, vocês podem entrar em contato comigo pelo chat do Facebook pelo meu e-mail, Giovanni com dois ns e e no final, ponto rizzi -Z -Z -I ou vocês podem estar tá se comunicando comigo pelo número de celular ou é... é código de área 11
0: 992 14 -0081, 992 14 -0081. e todos os contatos então estarão aqui embaixo na descrição do do podcast, incluindo link para fanpage link para outras coisas que possam ser necessárias. E é isso, querido ouvinte. Eu agradeço muito por você ter nos escutado até agora. Agradeço muito ao Giovanni pela participação. Um, um grandiosíssimo abraço e nos vemos na semana que vem. E tchau!